0: Mais on était clairement avec un lien très fort avec le public. Et du coup, tu vis des choses, tu, vis de, tu te crées des souvenirs. Tu as, as de 20, euh, 20 ballets à 30 ans, tu joues à, à l'aviron, tu arrives à, à vivre de ta passion et tu la partages avec tout un peuple. Mais c'était extraordinaire.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle de quelqu'un pour qui l'humain est la base de tout. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Enfant des Hautes-Pyrénées, mon invité grandit dans une famille d'agriculteurs du village de Tournai où il chausse d'ailleurs ses premiers crampons. Pur produit de la filière fédérale, il est sélectionné dans toutes les équipes de France jeunes et effectue ses débuts professionnels en 2003 au sein d'un Biarritz olympique alors au sommet de son art. Il y remporte d'ailleurs les boucliers de Brennus 2005 et 2006. Il parcourt ensuite les 5 km qui le séparent du stade Jean Daugé pour écrire le plus beau chapitre de sa carrière. Il passe 7 saisons à l'aviron Viron Bayoné, devenant même le capitaine d'une équipe qui faisait corps avec sa ville et son peuple. Les histoires d'amour finissant mal en général, il est mis au banc par le nouveau duo d'entraîneurs en 2013. Guidé par ses amitiés, il relève alors un nouveau défi et rejoint le club de Béziers y passant deux saisons avant de filer à Agen où il tirera sa révérence en 2017. J'ai bien entendu le plaisir de discuter avec Marc Baget. Après avoir baigné pendant plus de 30 ans dans le rugby, Marc est aujourd'hui magnifiquement reconverti dans les assurances puisqu'il est à la tête d'un cabinet florissant à Tarbes. Passionné souvent excessif, c'est un besogneux qui a besoin d'être actif pour se sentir vivant. Il n'en oublie pour autant pas sa famille à laquelle il est extrêmement lié. C'était vraiment super de passer ce moment en compagnie de Marc. C'est quelqu'un de très nature et qui attache une grande importance à la parole donnée. Bonjour Marc. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Impeccable. Bon, et eh bien super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, c'est match à domicile à Tarbes, autant pour toi que pour moi. On est chez moi, tu es venu me rendre visite car tu as ton cabinet d'assurance à quelques centaines de mètres de, de mon domicile. Mais bien sûr, je remercie notre pote en commun, Pierre Arnaud Clavery, alias Claouette, pour nous avoir branchés. Donc, euh, tu joues au Toy avec lui à Tarbes. Donc, les Toy, c'est une équipe de rugby à toucher qui se retrouve de temps en temps, c'est ça
0: Exactement, le jeudi soir. Idéalement tous les jeudis soir, ouais. on se retrouve à quelques, quelques anciens, quelques, quelques étudiants, il y a de tout. Voilà. Quelques vieilles gloires aussi qui viennent entraîner leur, leur ouais. hein.
1: ouais, C'est <rire> un,
0: un prétexte pour aller se mettre un petit apéro après euh, Oui. Aussi, c'est vrai, aussi. <rire> ça permet d'avoir une mini-troisième mi-temps au milieu de la semaine. Eh parfait, ça c'est le top.
1: Non, en tout cas, c'est vrai que ben, les amateurs de rugby connaissent Marc Bagé, le troisième ligne de devoir, qui a joué à Biarritz, à la bayonnais à Béziers, euh, puis à Gen, Tu as une super carrière qui est longue d'une quinzaine d'années, mais durant lesquelles, euh, bien entendu, le rugby a pris une place énorme, mais aujourd'hui, tu es lancé à bloc dans de nouveaux projets professionnels. Tu as beaucoup d'occupations par ailleurs. Donc on va bien entendu parler de tout ça, mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Marc
0: <rire> De quoi je rêvais euh, C'est pas évident, question qui replonge à en l'enfance. Je pense pas que j'avais des rêves inabordables, même si ce à quoi je rêvais, je l'ai pas atteint quand j'étais petit... Quand j'étais à l'école, en tout cas, euh, durant mon collège, je m'en souviens quand on me demandait ce que je voulais faire. Hein, je voulais être euh, paléontologue. <rire> C'est vrai ouais, ouais, je voulais être paléontologue. J'étais un peu passionné par tout ça. Euh, vite après, euh, prof de physique chimie. Mm -hmm. bon, je suis ni l'un ni l'autre. Hein, si ce n'est que je suis marié à une, à une prof, pas de physique chimie, mais d'anglais. Du coup, voilà, sinon, pas, pas de rêve trop euh, démesuré, je dirais. Tu n'es
1: pas de ceux qui ont rêvé dès leur enfance d'être joueur de rugby pro
0: ah non, absolument pas. Et ça, c'est une discussion que j'ai assez assez régulièrement d'ailleurs, parce que les... je me rends compte que les jeunes d'aujourd'hui euh, vite euh, se prononcent sur ce statut-là. Moi, je me souviens très bien que euh, en fait, je joue au rugby euh, parce que euh, au village ou dans la classe. Euh, quand t'es au primaire, tous les garçons de la classe jouent au rugby, tous les samedis c'était le rendez-vous rugby, donc tu joues au rugby, et puis euh, tu, tu évolues, et puis finalement tu te retrouves au lycée euh, à faire un peu de rugby le soir après tous les cours, donc au sport-études, et puis de là tu te retrouves à faire quelques sélections régionales et puis nationales, et puis tu arrives euh, naturellement, en fait, sans forcer le trait ou, ou sans en faire un objectif euh, ultime, de se dire je vais être professionnel, je vais gagner d'argent avec le rugby. C'est... Longtemps jusqu'à, évidemment, quand tu commences à signer le premier contrat pro en espoir, là, tu te rends compte que ça y est, bon, tu vas commencer quelque chose de, de formalisé, mais, mais ça n'a jamais été trop, ça a jamais été défini, je veux être professionnel de rugby. Après, bon, la compétition, un peu l'esprit compétiteur font à chaque rencontre, à chaque fois que tu allais t'entraîner, tu es, es essayais de le faire avec euh, toute l'envie qui te permettait d'être devant l'autre ou premier, voilà.
1: Bien sûr. Et du
0: coup, tu as grandi où dans les Hautes-Pyrénées, à Tournaille, pas très loin de, de Tarbes, hein. entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre, on va dire grossièrement, pas très loin des montagnes. Mm -hmm. J'ai grandi là, euh, mes parents sont de là, mes grands-parents euh, de là aussi, euh, même encore plus enfoncés au pied des montagnes. Hein. Euh, famille d'agriculteurs euh, dans laquelle j'ai passé euh, tout mon temps libre. Hein.
1: Et euh, famille d'agriculteurs,
0: mais euh, déjà très rugby ou pas du tout euh, aussi, du, aussi rugby bon, de toute façon dans le sud-ouest euh, <rire> on va dire qu'une majorité des familles rugby mais euh, mon père rugby mon père jouait euh, à tournaille euh, j'allais le voir jouer euh... Il m'a mené euh, en troisième mi-temps euh, dans les fameux cafés où il y avait encore les, les distributeurs à deux francs de cacahuètes. <rire> la, la grosse cacahuète pleine de sel. <rire> je vois bien, ouais. je vois bien. Enfin, C'était euh, la troisième mi-temps. Mais c'est vrai, toujours euh, rugby, les, les phases finales euh, qu'il a pu faire. Donc euh, On suivait avec le bus des supporters. Donc, euh, baigné dans le rugby. Ouais. Mm -hmm. Tu as attaqué à, à Tournail, le rugby Ouais, tout à fait. Ouais, à Tournai, à l'école de rugby. À Tournai, et après, euh, avant d'aller au stadeau. T'as commencé à quel âge dans les,
1: dans les toutes petites catégories Ah
0: oui, au mini-poussin. Oh, okay. À l'époque, euh, c'était euh, 7 ans. Maintenant, je sais qu'ils attaquent à 5 ans. Mm -hmm. Parce que je piste un peu mon fils à deux ans, donc ah oui. peut-être que dans trois ans, <rire> j'ai le bon espoir qu'il y aille.
1: Tu l'as pas déjà amené, là, début
0: septembre, quand
1: même, pour qu <rire> essayer de l'inscrire.
0: <rire> non, je n'ai pas essayé. Je ne l'ai pas amené au stade encore. Je regarde un peu à la télé, mais je ne l'ai pas encore amené au stade. Euh, donc, sept ans, ouais, Mini Poussin, à tournoi, 7 ans. D'accord. Et euh, tu y es resté jusqu'à quand, avant de partir au stade Je suis parti au stade en minime. Mm -hmm. Je suis parti au stade en minime, euh, jusqu'à Krabos.
1: On commençait déjà à te trouver des qualités à ce moment-là ou pas spécialement euh,
0: J'imagine que oui, c'est... Alors, euh, jamais évident de parler de soi de façon ultra flatteuse, mais j'imagine que oui, j'ai un souvenir qu'on était à minime, donc, et faire un, un tournoi, euh, un tournoi où, où je suis surclassé avec la catégorie supérieure, donc euh, avec les cadets. Donc là, je... je je sentais que j'avais peut-être un peu plus de qualité alors après je mettais ça sur le compte que je mangeais bien à la cantine j'étais peut-être un <rire> peu plus costaud après, euh, quelques qualités de vitesse, quoi. Pas d'endurance, hein, ça n'a jamais, jamais été mon force. J'ai toujours été nul en endurance, en PMA, là. Putain de VMA, là. Mais euh, oui, déjà, quelques qualités. Quand es costaud, que tu cours un peu plus vite que les autres, au rugby, c'est déjà un peu plus facile. Ouais, ça aide. Ah, donc voilà, ça aide un petit peu.
1: Et bon, tu pars au, au stadeau, mais en définitive, n'y restes
0: pas super longtemps. Ouais, c'est vrai, j'y reste pas longtemps, parce que, tu vois... Euh, en second plan, à la maison, mon père, euh, qui a toujours joué au rugby, comme je le disais, en préambule, mais qui est toujours resté à, dans le club du village, à Tournai, où il a gravité à tous les petits clubs autour, après, sur la fin, hein. mais il m'a toujours dit qu'il avait eu une opportunité euh, d'aller dans un club de catégorie supérieure. Il n'avait pas, pas voulu, au nom de, du maillot, au nom du clocher, mais quelque part, c'était un, un petit peu son regret. Donc, il m'a toujours dit, si un jour tu as l'opportunité d'aller dans un club plus grand, Vas-y, donc, ça, je l'ai entendu euh, très souvent, donc, dès lors que, en même temps que j'étais à tournoi, dès lors que le stade m'a appelé, j'étais au stadeau, et ensuite la section m'a appelé, j'étais à la section. J'étais à la section, je ne suis pas resté euh, très longtemps, je suis resté un an mm -hmm. où là, j'ai fait des très belles rencontres, on avait une super équipe, hein. euh, c'était euh, la, la génération euh, Péras, euh, Vitala, euh, euh, Benjamin Thierry, euh, voilà, tout ça, et euh, on est champion de France euh, avec le comité, Béarn. Et après, toujours pareil, là, il y, le... y a Biarritz qui m'a appelé. Et pour moi, Biarritz était supérieur à Pau. Donc, à chaque fois que j'avais l'opportunité, j'ai essayé de monter d'un cran. Donc, après, j'ai été à Biarritz.
1: Ouais, surtout à ce moment-là, bon, on est à... en 2001, aux alentours de 2001, quand tu signes à Biarritz. Oui, exactement. Ouais. Tu fais d'abord tes armes dans les catégories... Euh... Junior, les catégories Krabosch, jeune, ouais. Ouais, en Krabos. Ouais. Mais ça marche plutôt pas trop mal, parce que est en première dès 2003 – Oui, tout à fait, Ouais. 2003, ce moment-là, Biarritz, euh, c'est un grand, grand club français. Ça se tire à la bourre avec euh, le stade français, avec euh, le stade toulousain. Perpignan était peut-être un peu en dessous, mais euh, tu avais le, le top 3 à ce moment-là, c'était euh, dont Biarritz faisait partie,
0: quoi. – Oui, oui, tout à fait. C'était les, vraiment les, les grosses années. Il y avait des joueurs extraordinaires. Euh... Les Jérôme Thion, les Dimitri Hagevili, les Jean-Michel Gonzalez, Nico Brusque, les Serge Betzen. C'était vraiment le, le, les, les galactiques du moment. C'était génial. Et en plus, que des bons mecs. Et en effet, il y avait à l'époque le Stade français, Perpignan. Que c'était dur d'aller jouer à Perpignan. <rire> que c'était dur. Bah, c'était génial. Mais ah oui, oui. Euh, ouais, c'était une, une très belle équipe. Euh, on y vivait bien, il y avait des bons mecs, des bons dirigeants. Il bon, y avait la Gisc, entraîneur quand même. Hein. Ouais,
1: solide aussi. Ouais,
0: solide aussi, ouais. ouais C'était un gros club, en effet.
1: Et pendant cette période-là, toi, tu grandis avec le, le BO. Donc, au départ, tu fais pas forcément trop trop d'apparitions en, en équipe 1 sur l'année 2003 et autres. Mais euh, en parallèle, tu es quand même dans les équipes de France Jeunes. as fait les moins de 19. En 2003, tu dois être en moins de 21, je suppose
0: alors Oui, tout à fait. J'ai fait toute la filière jeune. Je suis euh, dans le respect total de la filière à la FEDE, c'est-à-dire le, le Pôle espoir à Bayonne avec, avec Pierre Pérez. Ah, bien sûr. Extraordinaire. Euh, on pourrait passer tout un podcast à, à ne faire que des éloges oui. sur, <rire> sur cet entraîneur. Hein. Euh, donc, la filière sport-études, puis pour Pôle France. Donc, euh, les espoirs et l'équipe de France, je me souviens... Euh, j'ai 17 ans, donc on n'est on est même pas moins de 18. Je m'en vais à trois semaines à Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était magique. On s'en va trois semaines à Nouvelle-Zélande. On avait joué contre tout un tas d'équipes. Après, l'année d'après, il n'avait fait que pleuvoir. Trois semaines de flotte, l'enfer. Après, l'année d'après, moins de 18. Euh, tournoi à l'époque, euh, c'était cinq, cinq nations. Euh, moins de 18, moins de 19 moins 19 J'ai la chance d'être surclassé avec les moins de 21, donc je fais Coupe du Monde moins 19, Coupe du Monde surclassé moins de 21, l'année d'après moins de 21, Coupe du Monde moins de 21, l'année d'après il y avait deux ans de moins de 21, donc encore moins de 21, Coupe du Monde moins de 21. Entre temps je fais France Universitaire, wow. donc j'ai fait toute la filière euh, jeune. Après bon, celle qui manque c'est le Graal, je, la sélection France je ne l'ai pas. Euh, je ne vais pas raconter que j'étais blessé au mauvais moment, autour de moi il y, avait des, il y avait des mecs qui ont été meilleurs il y avait des clients, j'avais un Louis Picamol qui a, qui a explosé, qui a été installé pendant les 10 années, ah, il, il a pris sûr. la place mmh. oh, c'est une machine Voilà, et, et, il a été excellent pendant dix ans euh, voilà. Et de derrière, France A. France A, une, une tournée <rire> sympa dans l'Est en Roumanie où on avait joué l'Italie, c'était oh, plutôt bon ouais.
1: art. Ouais, donc. Bon, on, y, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur, sur tout ça. Parce <rire> voilà. que c'est vrai que tu as de quoi raconter en sélection nationale. Tu en as eu un paquet en définitive. Et euh, sur tes débuts au, au BO, donc, euh, comme on le disait, tu grandis avec le club, tu participes au titre de 2005 et de 2006. Parce que même si tu ne participes pas forcément au final, tu es dans l'effectif et tu fais des matchs toute la saison. Comment tu le vis, toi, à ce moment-là, sachant que même si tu es jeune et participant aux autres matchs, ça doit être bien d'être champion, mais un petit peu frustrant aussi de ne pas participer
0: au dernier match. C'est vrai que cette saison-là, je, je, je fais quelques matchs. En troisième ligne, numéro 8 et capitaine, l'immense Thomas vraiment qui m'a pris sous son aile, d'ailleurs. Pour moi, c'est euh, le, voilà, le, mon père rugbistique sur le poste de numéro 8. C'est euh, Thomas Lévremont, mm -hmm. clairement. Et d'ailleurs, il, il m'aidait beaucoup quand on se croise. Il y a toujours une immense affection entre nous. Donc, euh, évidemment, que le, le poste était surverrouillé, si je puis dire. <rire> hein. et, euh, mais j'ai fait quelques matchs. Et au final, je suis champion de France. Donc, euh, là, euh, sur cette année-là, je suis ultra jeune. Et avec du recul après, après réflexion, tu ne t'en rends pas compte de ce que tu vis, tu ne prends pas conscience de ce que l'équipe a, a réalisé, tellement tu es dans ta bulle de cette continuité de filière, finalement, où tu réalises des choses tu ne te rends pas compte de l'immensité du truc. Et, et c'est a uh, posteriori, et aujourd'hui, avec encore plus de recul, et où tu es sorti du système, où as le petit bouclier du Biarritz Olympique accroché, je l'ai au bureau, tu vois, ouais, bien sûr. Tu vois Je, je, je l'ai au bureau, et tous les jours, je le vois, et toujours, je me dis, putain, mais c'était quand même extraordinaire. Hein. Et, uh, et sur le moment, uh, sur cette année-là, alors oui, on, a, on avait fait la bringue, hein, avec ce bus sans le toit, là, où on avait fait le tour, je me souviens, ouais, dans Biarritz, mais... Tu t'en rends pas compte. Et après, quand tu vois les autres ou quand ils le réitèrent et que tu n'es plus là et qu'ils sont à nouveau champions ou que d'autres clubs sont champions, tu te dis « putain, mais on est passé par là euh, ». Le fait de ne pas avoir joué la finale, il n'y avait pas de frustration, puisque euh, clairement, je, je sentais que j'avais fait quelques matchs. Pour moi, déjà, la saison était gagnée. J'avais 19 ballets. Mais euh, c'est vrai que c'est con de ne pas réaliser en temps réel ce qu'on fait. En fait. Ouais. C'est l'analyse que j'en fais de ça.
1: Bah, tu as quand même le temps de le réaliser. Enfin, disons qu'il y a ce coup d'essai en 2005, mais en 2006, c'est la même. Parce ouais. qu'il y a un doublé pour le BO, et toi, tu es <rire> toujours au BO. Ouais. Sachant que la saison, pour toi, commence super bien. Parce que là, pour le coup, tu t'imposes dans l'effectif. Tu fais tous les matchs en début de saison. Mais sur le mois de janvier, un truc comme ça, tu as un petit coup d'arrêt, non
0: Ouais, je, je me flingue l'épaule de mémoire. Euh, je, me pète, je me pète la clavicule. Du coup, euh, je, je, je finis la saison, là, je ne rejoue pas, je crois, sur cette saison-là. Et ensuite, euh, bah, je signe à l'Aviron euh, à l'intersaison, après. Je signe à Bayonne. Le poste numéro 8 était verrouillé par Thomas. Entre-temps, il y a le, le grand blond qui est arrivé, <rire> le grand blond basque, euh, pour qui j'ai beaucoup d'affection aussi, qui est arrivé, qui venait de, qui avait ses premières capes en équipe de France, donc bon... Là, l'aviron m'appelle, j'y été parce que, entre Thomas, qui avait le poste de papa numéro 8 capitaine, qui venait de, de faire, je ne sais pas combien d'années, équipe de France, et euh, Arénordoki qui arrivait, suis préféré aller à l'aviron.
1: Mais notons quand même que, euh, jusqu'à ta blessure, tu fais quasiment tous les matchs.
0: Ouais, tu vois, tu me rafraîchis la mémoire, parce que je n'ai plus trop en tête, mais je, je me souviens faire pas mal de matchs. Ouais, C'était à. Euh... Il y avait pas mal de matchs sur cette année-là, en troisième ligne. Il y avait Christophe Miller, Didier Chouchant, Serge. C'était cette, cette équipe-là. Voilà. C'était plutôt chouette.
1: Ah, effectivement. Donc, bah, en définitive, comme tu le dis, tu signes à l'Aviron. Toi qui as quand même passé quelques saisons à Biarritz, dont bah, donc trois en équipe une, on connaît les antagonismes hein, à, à Aviron, à Biarritz Olympique. Comment tu arrives à te décider à y aller Est-ce que le. Le regard populaire, entre guillemets, n'est pas trop compliqué à, à gérer
0: Alors, le, le paradoxe, c'est que ça n'a pas été du tout compliqué à gérer, parce que ce regard populaire, et, et, ou plutôt cette, euh, cette guéguerre, c'était uniquement euh, dans les journaux, su, éventuellement sur les réseaux ou dans les tribunes. Mais en tant que joueur, entre nous, il y avait une immense, euh, un immense respect. J'ai été euh, très, 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 très bien accueilli par le groupe, après, la facilité, c'est que j'étais jeune quand même. Même si j'avais fait quelques matchs, comme tu viens de le dire, en, en une au BO, j'étais pas encore le mec dont on parlait sur la côte basse. J'étais un petit jeune qui montait, qui avait fait quelques matchs, qui sortait de Marcousi, qui avait fait quelques sélections en équipe de France. Donc, je suis arrivé sur la pointe des pieds à Bayonne. Je n'ai pas du tout vécu, euh, comme tu dis, l'antagonisme euh, BO-Biarritz. Ouais. Euh, de façon euh, négative, ça s'est très très bien passé euh, et, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'aviron, euh, en étant bien accueilli et avec une première saison où pour le coup je suis servi parce que j'avais peur de ne plus jouer, à la, à, de plus faire de feuilles de match à, à Biarritz. Je suis arrivé à la première saison, je ne sais pas si je loue beaucoup de matchs, mais euh, sur 28, je joue peut-être 22 ou 24 feuilles, donc c'était génial quoi.
1: Ouais, oui oui, tu joues, tu joues énormément, mais c'est un peu un, euh... Une constante dans ton, dans ton passage à l'Aviron, de toute façon, tu as beaucoup de temps de jeu, généralement, tant été si bien que les dernières saisons, même, tu es capitaine. Enfin, tu passes deux saisons capitaine, si je me trompe pas.
0: Ouais, tout à euh, fait. À partir de 2011. C'était pendant que, d'ailleurs, un certain Thomas Livremont était revenu en tant qu'entraîneur à l'Aviron. Il y avec, avait avec Christian Gagelland, il y avait eu le passage de, de Bernard Laporte aussi. Court mais je m'en souviens, qui avait été assez marquant. Et, euh, et donc, c'est ces personnes-là qui m'ont permis d'être capitaine à l'Aviron. Et là, j'ai vécu, euh, je pense, mes deux plus belles saisons en, en tant que capitaine à Bayonne. C'était génial. C'était une habitude que
1: tu avais déjà d'être capitaine dans les, dans les autres clubs <rire> où tu es passé ou pas
0: Ouais, c'est drôle ce que tu dis. Je ne sais pas si on prend l'habitude d'être capitaine, mais euh, c'est vrai que dans les équipes de France jeunes, j'avais été capitaine en club, euh, dans les catégories jeunes, j'étais capitaine. Après l'aviron aussi, je l'ai été. Donc euh, oui, c'est peut-être euh, dans ma nature euh, d'avoir peut-être une certaine forme de leadership, on va dire. Ouais. Hein, ou, de, ou de management, si je dois le rapprocher à, à ma vie actuelle. Il y a
1: pas mal de parallèles à faire de ce côté-là, ouais, je pense. Donc, tu arrives à l'Aviron en 2006, à partir de 2011, tu es capitaine, mmh. euh, jusqu'en 2013, et euh, jusqu'à ce que tu partes dans un autre club. Comment se passent ces années-là à l'Aviron Est-ce que bon, vous êtes tout le temps en top 14, mais euh, je suppose qu'il y a des différences selon les saisons
0: oui, tout à fait. Alors, c'est des années extraordinaires. Hein. Sincèrement, ces années extraordinaires. Pourquoi Parce que euh, on jouait le maintien. On ne va pas se mentir, on n'a pas fait les phases finales avec l'Aviron. On jouait le maintien, mais... Euh, euh, on jouait la Coupe d'Europe, hein. euh, la, la deuxième Coupe d'Europe. Hein. Donc, on voyageait, on était une, une grosse bande de copains. Et là, ça fait très cliché de dire ça, mais pour le coup, c'était la réalité. On était une putain de bonne bande de copains. Et euh, chaque année, on... On s'assurait le maintien un peu plus tôt dans la saison, sauf certaines années où on a... il y en a eu une, je me souviens, on a fait une belle frayeur au public jusqu'à je crois, à la dernière ou la même dernière journée. On était, euh, était relégable et puis euh, on s'est sort... sorti de la nasse à la fin. Mais euh, chaque année, on, on grappillait une place ou, ou quelques journées d'avance pour assurer le maintien. Et euh, une année où, où on finit ex avec Brive, on aurait pu euh, sixième, donc là, c'est plus le maintien. Ah ben oui. Finalement, c'est Brive au Golaverage, je crois, qui, euh, qui est européen l'année d'après à Eneken Cup. Euh, donc voilà, c'était des, des belles saisons. On est à l'aviron, donc il y a une ferveur incroyable et une passion incommensurable du public pour ce club, pour les joueurs. Et sincèrement, moi, j'ai vécu des saisons où il y avait un vrai lien avec le public. C'est-à-dire qu'on passait notre temps. Si on ne jouait pas, si on s'entraînait pas, on passait notre temps dehors dans la ville. En plus, on le sait que sur la côte basque, il y a cette euh, identité, cette culture là, un peu euh, liée aussi à, à cette proximité espagnole qui fait qu'on vit beaucoup dehors. Mais on était clairement avec un lien très fort avec le public. Et du coup, tu vis des choses, tu, vis de, tu te crées des souvenirs. Tu as, t as de 20, euh, 20 ballets à 30 ans. Tu joues à, à l'aviron, tu arrives à, à vivre de ta passion et tu la partages avec tout un peuple. Mais c'était extraordinaire. Sincèrement, ouais. c'était des moments euh, très forts et... Euh... Quand j'en parle, souvent, depuis que je suis rentré en Haute-Pyrénées, je me rends compte qu'en Haute-Pyrénées, il y a une, une grande ferveur pour la en bayonnais aussi. Et souvent, on m'arrête pour, pour discuter, non pas des prouesses sportives, mais de cette ferveur-là et de cet échange qu'il y avait entre le peuple bayonnais et même de l'intérieur du Pays-Basque. Il y avait une grande partie de supporters qui venaient de l'intérieur du Pays-Basque. Et encore, quand je vais voir des amis au Pays-Basque, euh, ou quand je vais voir des Bon, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des parties de pelote au Pays Basque quand je suis invité. On parle de l'aviron baïonné, de, de cette période-là. On a maintenu le club, quand je dis on, oh, les joueurs, l'entraîneur, le staff, le public. Clairement, quoi. Ça, c'était une passion, c'est extraordinaire.
1: On le sent hein, dans, ta, dans ta manière d'en parler. Les auditeurs ne le voient pas, mais tu as les yeux qui brillent <rire> quand tu parles de l'aviron. <rire> ouais. Euh, ouais, donc il y a quand même un vrai, un vrai public qui suit de ce point de vue-là. Tu as trouvé. Le la vie entre Bayonne et Biarritz est différente ou euh, même si c'est à quelques kilomètres, c'est à... Euh...
0: Alors, je, je l'ai vécu, je n'ai pas vécu les mêmes choses dans les deux clubs. Dans le premier club, à, à Biarritz, j'étais euh, le petit jeune qui cherchait à monter, à faire quelques feuilles de match, à me perfectionner, etc., où j'étais vraiment... Euh en recherche d'apprentissage, même si on apprend toujours, on est d'accord. Et qu'à Bayonne, j'ai déjà un peu pu affirmer jusqu'au Capitana. Donc, euh, je n'ai pas vécu euh, de la même façon les choses. Hein. Pour autant, à l'époque... Euh, je parle comme un vieux, couillon. <rire> à l'époque, on va dire. Euh, dans mon esprit, l'Aviron était euh, le club populaire qui attirait l'intérieur du Pays Basque. C'est-à-dire, euh, et ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je vais dire, parce que moi, je me sens comme ça. Le public campagne, le supporter de la campagne. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas péjoratif. Euh, du bon. côté de ma famille, ils sont agriculteurs, voilà. paysan. Et donc, je, je me sens de là aussi. Euh, Biarritz, déjà, il y a un peu plus de pouvoir d'achat lié au côté balnéaire. Il hein, y a des un public de connaisseurs avertis, techniques, etc., euh, même si aujourd'hui la ferveur elle est énorme à Biarritz comme à Bayonne mais je me souviens moi dans ma tête dans ma tête de, de jeune euh, euh, peut-être à manque d'expérience je voyais l'Aviron comme un club plus populaire, plus campagne ce qui me plaisait aussi l'image que ça renvoyait j'avais envie d'être attaché à cette image là euh, même si encore une fois Biarritz est un club euh, qui mérite le plus grand respect évidemment quoi. bien entendu
1: ta dernière saison à l'Aviron, bah, est un peu plus compliquée. Par contre, vu qu'il y a l'arrivée d'un nouveau duo d'entraîneurs, Christian Lanta et Christophe Delo, tu passes de capitaine à euh, joueur de rotation presque.
0: Euh, oui, complètement. De capitaine à, je pense, de capitaine à remplaçant. Ben on m'explique que c'est la fin d'un cycle, alors je, je vais avoir un peu de mal à en parler parce que j'ai de l'amertume. Christophe Delo est un grand technicien, pour moi, est un très bon entraîneur. Euh... J'ai de l'amertume parce que j'ai senti qu'on m'avait gentiment remercié de façon peut-être arbitraire. Euh... Je n'ai pas été le seul, on a été plusieurs cadres du moment... Quand je dis cadre, là aussi, c'est-à-dire des mecs qui avaient joué plutôt régulièrement. On en a, a été plusieurs à être, à être remerciés. Peut-être l'idée était de pouvoir prendre un, un certain contrôle sur l'équipe. Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas cherché, je n'ai pas creusé, j'ai avancé moi derrière. Mais sincèrement, j'avais été bouleversé de, de cette saison. J'ai été d'autant plus bouleversé de la saison qui avait suivi pour l'Aviron mayonnais parce que je suis parti, euh, on était encore en, en top 14. Euh, je ne sais, si, euh, sais pas si au final les choix qui avaient été faits avaient été les meilleurs, parce que l'année d'après, je crois qu'ils étaient en pro des ouais, deux. Tu vois, je le dis un peu de façon taquine, mais, mais euh, bon. Disons qu'il y a certains entraîneurs à qui euh, j'irai boire une bière à volontiers, d'autres avec qui euh, j'inviterai au restaurant, et d'autres que je ne me déplacerai pas pour aller saluer.
1: Je comprends. C'est les relations humaines, on dira. <rire>
0: Exactement, c'est ça.
1: Bon, c'est vrai que cette dernière saison est très compliquée pour toi humainement euh, à l'aviron. Mais euh, comme tu le dis avant, tu te laisses pas abattre. Et tu
0: rebondis plus que bien, vu que tu pars quand même jouer à Béziers. Oui, tout à fait. Mais là aussi, tu, vois, tu parlais de... de relations humaines. Un peu attaché à ça, tu vois, dans l'idée... Euh... Ou, ou dans la continuité des valeurs euh, dans lesquelles j'ai été éduqué. Euh, donc euh, pour en revenir un peu à l'esprit euh, campagne, j'ai pas été, pas été euh, éduqué à, à, dans, une, dans une grande ville, euh, voilà. attaché aux relations humaines, au regard qu'on pouvait avoir et aux échanges que l'on a entre hommes. Et là à Béziers, en fait, il euh, y a un duo d'entraîneurs qui arrive, c'est Christophe Amasek et Manienne Mons. Christophe Amasek, que j'ai connu quand je suis champion de France avec le comité Béarn, et De Monts avec qui je joue à Bayonne. Et les deux hommes que j'affectionne énormément, l'un en tant qu'entraîneur et l'autre en tant qu'ancien coéquipier. Et les deux, euh, un soir, on, un, on mange ensemble à Bayonne, et, et les deux me, me vendent le projet Béziers. Du coup, vu que je viens de prendre une, une branlée monstre sur la, le plan relation humaine, sur la saison que j'étais en train de vivre... Bon, j'avais besoin d'aller avec eux. Et je vais avec eux à Béziers. C'est comme ça que ça se passe.
1: Ça se passe comme ça. Et en plus, c'est euh, au-delà du fait que euh, c'est quelque chose de très humain qui t'amène là-bas. C'est aussi une remise en question de ton côté. Parce que euh, mais tu pars en pro des deux. Alors qu'une saison avant, tu étais capitaine en top 14.
0: Oui, complètement. donc euh... ouais, Pour dire euh, à quel point euh, j'avais pris le branlé pendant cette saison à l'aviron. Après, je vais être franc aussi, je n'avais pas, pas 10 clubs de top 14 qui m'appelaient. Donc, euh, je n'avais pas envie de traverser la France, parce que là aussi, dans le souci d'équilibre familial, euh, mon épouse était, euh, était en poste euh, du côté d'Agen, dans, dans la campagne loté-garonnaise. Elle était euh, enseignante, donc prof d'anglais en collège. Donc moi, dans mon souci d'équilibre familial, je voulais pas traverser la France. Du coup, je signe à Béziers. L'aventure humaine, le projet humain que me vendent les entraîneurs et le président, qui était à l'époque Cédric Bistuet. c'était le bon compromis. J'allais à Béziers, j'allais me reconstruire euh, et puis à la fois je gardais une proximité géographique euh, avec mon épouse. Quoi.
1: Bon, et puis euh, sportivement, toi tu es encore en plein bourre parce que tu n'as que 29 ans hein, et euh, également à Béziers tu es capitaine.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais là aussi, je profite de, je suis pas capitaine immédiatement. C'est Rémi Martin qui nous a rejoints aussi et qui, euh, qui est capitaine. Et puis je profite d'une blessure de Rémi pour prendre le capitaine à Béziers. Et là aussi, euh, une équipe extraordinaire, que des bons mecs. Je découvre des mecs qui sortaient de fédéral, et de... ou de Pro des deux. Donc c'est des mecs qui avaient une, qui travaillaient à côté ou qui, ensuite, euh, se sont mis à vivre pleinement du rugby. Donc, pour faire la corrélation avec ce qu'on disait en préambule, c'est que moi qui sortais de... J'ai vécu toute la filière jeune. Et puis, euh, rapidement, tu arrives à gagner ta vie avec le rugby. Tu es dans un monde pro, en hein, top 14, etc. Et puis, tu te retrouves avec des mecs en pro D2, certains qui n'avaient qui qui joué qu'en fédéral, et donc qui ont toujours travaillé. Pour le coup, tu reviens les pieds sur terre, mais grave, quoi. Parce que tu te rends compte que tu as, des... as des mecs autour de toi qui, jusqu'à la saison dernière, ben, quand tu avais fini à 14h, parce que tu faisais une journée continue 7h-14h, ben, eux, ils avaient taffé. Et, ça, et ils ont toujours fait ça. Donc, du coup, ça a été un moyen de clairement avoir les pieds sur terre, mais d'avoir des... Je vais me répéter, mais dans la relation humaine, tu n'étais pas avec des mecs qui n'avaient pas notion de la réalité. Quoi.
1: Rappelons-le, euh, à ce moment-là, Béziers vient de vivre, de vivre une euh, assez grosse crise et a passé quelques années au purgatoire en Fédéral 1. Ouais, donc, euh, c'est vrai que toi, tu arrives au moment où ça remonte en Pro D2.
0: Oui, ils étaient remontés, je crois, l'année précédente. Et là, ils voulaient pérenniser. Ils avaient quelques postes clés sur lesquels ils voulaient se renforcer. Bon, notamment en 3e ligne, ils arrivent à, à recruter euh, Rémi. Ils avaient recruté quelques trois quarts euh, intéressants aussi. Bon, voilà, donc c'était. Euh... Euh, une, une, ça a été une belle opportunité mmh. sincèrement et ouais. il y lier de belles amitiés à, à, à Béziers et sportivement comment tu les as vécues ces saisons là bon, sportivement c'était intéressant euh, pourquoi parce que j'ai découvert un rugby de, de Pro D2 qui était euh, plus rude quoi. mais clairement hein euh, aujourd'hui euh, la Pro D2 il euh, euh, y a des caméras de partout Putain, mais je parle vraiment comme un vieux ça fout <rire> les miches <quoi. rire> sur mes deux ans de Pro D2 j'ai eu plus de points de suture à la tête hein, qu'en euh, 10 ans ou 11 ans, je n'ai plus de, de top 14, top 16, top 14. C'est parce que tu mettais plus la truffe. <rire> hein. <rire> ah ouais, ça doit être pour ça. Mais euh, ouais, j'ai pris des, euh, du pet. Euh, C'était un peu plus destructeur que top 14, clairement. Il y a eu des bagarres, euh, des, des, des coups à la con. Hein, tu vois. Mais après, tu te prends en au jeu aussi. Tu vois. Mais euh, donc... Euh, euh, sportivement, euh, bah, j'avais un chénère, puis j'avais du temps de jeu, et puis euh, on avait une bonne équipe, on jouait, c'était bien, sincèrement, euh, du plaisir, beaucoup de plaisir à Béziers.
1: Et donc, euh, Betty passe deux belles saisons, ouais. et en euh, 2015, euh, du coup, je fais le rapprochement avec, euh, avec ce que tu disais par rapport à ton épouse qui était dans le Lot-et-Garonne, ça peut-être un rapport avec le club que tu vas rejoindre
0: Oui, tout à fait, euh, on, on avait... Euh... Envie de, bah de fonder une famille avec mon épouse. Donc, euh, on allait avoir Romane, qui a maintenant 6 ans. Et euh, donc, Marlène était enceinte, on vivait l'éloignement. Euh, il était évident qu'on n'allait pas vivre l'un de l'autre à 300 bornes euh, avec un bébé. On se posait la question, on cherchait comment on va faire. Donc, elle euh, envisageait de se mettre en dispo pour venir euh, me rejoindre à Béziers. Moi, je réfléchissais à des éventualités. Je sentais aussi que mon corps commençait à être fatigué. J'avais suivi quelques blessures, une, une vilaine blessure au dos qui m'a fait chier. Ou euh, je sentais que bah, je perdais quelques capacités. Je, je commençais à être moins performant sur le terrain. J'en avais conscience. Pour autant, je ne me sentais pas crevé, quoi. J'avais capacité à filer un dernier coup de rein et Mathieu Blain m'appelle au mois de mai pour me parler du projet d'Agen qui cherchait un peu d'expérience. Un projet pour encadrer aussi les jeunes dans une Coupe d'Europe de plus en plus exigeante. Bon, je n'avais pas raccroché que j'avais dit oui parce que ma femme était prof à Agen. Le projet, il y avait mon pote Lionel Mazar qui jouait là-bas, je sais que ça se passait bien. J'ai toujours eu une très bonne image de mon mobelin. J'avais des bons échos sur lui, je sais que humainement, j'en reviens à ce fil rouge, hein. ouais. Humainement, je sais que ça, que ça tenait la route. Et j'avais pas raccroché que j'avais dit oui. Quoi. Ah, bien sûr. Et puis ça te permet de revenir en top 14, l'air de rien. Ouais, ouais, tout à fait. Et je refous un pet en top 14. Et je me dis, bon allez, avant de raccrocher les crampons, euh, refoutre un pet en top 14. <rire> Alors on vit une année assez compliquée. Cette dernière année, j'ai eu l'impression tous, hein, on a eu l'impression d'en vivre cinq, parce que euh, quand tu as plus de défaites au compteur que de victoires, c'est toujours compliqué. Mais euh, là aussi, Agen humainement extraordinaire quoi. Mais extraordinaire ce club. Là tu sens le passé euh, à Genève, la formation à Genève, club famille, mais plus plus quoi. Elle a aussi une, un public passionné. Toujours pareil dans la relation, euh, génial. Mm -hmm. J'y suis pas resté longtemps, J'ai pas traversé le terrain loin de là, J'ai pas fait beaucoup de matchs non plus, si ce n'est que c'est un club qui m'a énormément marqué.
1: Tu n'es pas resté peut-être très très longtemps, mais tu fais quand même deux saisons, donc l'une en top 14, l'autre en pro des deux. Ouais. Euh, j'ai regardé tes temps de jeu, ils sont euh, honorables, hein l'air de rien. <rire> même <rire> si la dernière année, euh, un peu avant la fin de la saison, tu apprends qu'on compte plus spécialement sur toi.
0: Février, euh, disons que j'ai ce blé sur Odo, là, qui me fait chier... Euh... Je sens qu'à tout moment, ça peut être compliqué. Euh... Et ça, là, cette discussion, ces discussions-là, elles sont très transparentes avec, avec Mathieu Blain. On, on le sait. Euh... J'encadre je, quelques mecs. Quand je dis j'encadre, c'est qu'on euh, qu va en Coupe d'Europe avec des jeunes. Mais c'est génial quand tu, tu vis là aussi. Tu vis des moments. Tu, tu... Euh, je fais des, des matchs un peu au couteau. voilà euh, J'étais euh, choix numéro 2. Et assumer, parce que le mec qui était en place était meilleur que moi. Euh, puis, février, euh, une usure et un coup euh, particulier sur le dos fait que euh, ça sonne à la fin de ma carrière. Là aussi, en accord avec euh, l'encadrement, un mal pour un bien, probablement, parce que ça m'a permis euh, d'anticiper l'après, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, clairement.
1: Le fait que qu'aussi ce soit l'encadrement qui, qui t'amène à te dire que euh, bah, tu ne seras pas renouvelé, ça peut peut-être être, être un, euh, quelque chose qui facilite toi ta décision aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs des fois qui veulent faire l'année de trop parce qu'on va leur proposer un contrat supplémentaire, un truc, un machin, et eux, bah, ils ont du mal à, se, à prendre la décision d'arrêter par eux-mêmes. Peut-être que là, c'était plutôt bien, et même pour ta santé, qu'on te dise euh, « non, là on arrête ».
0: Oui, complètement. Alors euh, là aussi, euh, moi j'ai eu la chance, encore une fois, j'ai eu la chance d'échanger de, de façon très transparente avec, euh, avec euh, Mathieu Blain là-dessus. Mais moi j'avais conscience que j'étais moins bon qu'avant. Mm -hmm. Je savais que j'étais moins performant. J'arrivais à m'entraîner moins fort, j'arrivais à mettre moins d'intensité dans mes entraînements. Moi je faisais partie de ces mecs qui. Pour, pouvoir, pour me sentir performant le dimanche, il fallait que je m'entraîne comme un branque. Euh, je n'ai jamais eu un talent particulier, plutôt, on va dire, besogneux. Donc, la semaine, il fallait que j'ai un volume d'entraînement conséquent pour être à l'aise dans mes crampons et dans ma tronche le dimanche. À partir du moment où j'ai senti que mon corps ne me permettait plus de m'entraîner plus que les autres, je me sentais moins bon et j'étais moins bon. Une fois que tu as fait cette analyse, tu la partages avec ton manager. Là, c'est très transparent. Donc, de là, ton manager... Et lui non plus, je pense qu'en tant que manager, il y a toujours des choix difficiles. C'est jamais facile de mettre un mec sur la touche, surtout si tu vois qu'en face, le mec, il, il, il admet pas ou il ne le reconnaît pas. alors Aujourd'hui, tu as des mecs, pour revenir à ce que tu disais, tu as, as des joueurs qui tirent jusqu'au bout. Mais putain, au bout d'un moment, est-ce que c'est un problème d'ego C'est-à-dire que euh, tu as l'âge physiologiquement, chimiquement, euh, un mec de 35 balais, il ne courent pas aussi vite que quand tu as 25 ans. Mais ça, c'est... Ça, c'est l'anatomie. Bon, mais sauf que tu as des mecs qui ne veulent pas le reconnaître. Et donc, ils tirent jusqu'au bout, ils tirent, là, et tu les vois, quoi. Il, tu, tu le vois bien, tu as, as, le week-end, à chaque fois, tu t'allumes la télé, tu te dis, mais bon, stop, il faut qu'il arrête. Mais non, ils continuent, ils se voit la face. Et puis, jusqu'à ce qu'on leur dise et qu'on les mette devant le fait accompli. Mais là, tu as anticipé que dalle. Tu prends un gros coup de bambou derrière les oreilles, et puis, tu retrouves les mecs en train de pleurer, après, euh, tout, dans les journaux, dans les trucs. Euh, tous les... Parce que, euh, finalement, ça s'est arrêté et qu'ils ne s'y attendaient pas. Ça, c'est un petit point là que, sur lequel euh, ça ne me révolte pas, parce que ça ne me concerne pas. Mais ça le donne de m'agacer quand, quand je vois des mecs qui font les pleureuses ou des mecs qui sont à la rue. Alors, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas eu la capacité de se dire, aujourd'hui, je suis moins bon. Aujourd'hui, je, comment je peux anticiper Comment je peux optimiser mon, mes derniers mois mes dernières années de contrat où je suis transparent avec le club qui m'embauche hein, pour préparer une sortie Et ça c'est un, un gros sujet à mon avis un gros sujet d'ego, un gros sujet de monnaie, parce qu'elle aussi euh, pour être franc, que mon dernier contrat à Gen j'ai pas les même salaire hein, largement moins que ce que j'ai eu avant, mais ce qui est logique hein. sauf qu'il y en a ça non plus ils veulent pas le reconnaître donc au bout d'un moment, tu ne peux pas tout avoir. Quoi. Bon, ça c'est un sujet d'actualité dans le rugby. Hein.
1: Oui, complètement. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Bon, a après, bien sûr, ça ne concerne pas forcément les joueurs qui ont une blessure en plein cœur de l'âge, en pleine force de l'âge, qui eux n'ont pour le coup pas pu préparer leur reconversion parce que c'est un, un total imprévu. Mais c'est vrai que que le sujet que tu soulèves là, ceux qui ne préparent pas, alors qu'ils voient la fin arriver, là, c'est quand même un peu plus dérangeant, quoi. Et
0: complètement. mais Oui, je ne parle pas du mec à, qui avait une tubalée, qui a une blessure à la con. Il y en a, malheureusement. Putain. Euh, ça, c'est terrible. Mmh. Je ne parle pas de cela. Ouais, je sûr. parle de tous ces mecs qui tirent sur la corde raide, là, et qui se voient la face. Hein, et qui continuent, qui cherchent, tu vois, euh, ils cherchent, ils bataillent, et qu'à la fin, euh, il arrive préparé, ben, le mec, il se file au chômage, et puis au chômage, ben... Euh, il est toujours dans le truc, il va au club tous les jours, il va au, au stade, mais par l'instant, il ne rien, il bouffe le chômage, il bouffe le chômage, il arrive à la fin du chômage, ben là euh, alerte générale. Et ça il y en a plein. Hein. Ah oui oui. Mais tout ça parce que la petite mort, comme on dit là, la petite mort, tu, elle, elle peut, euh, tu peux l'anticiper pour qu'elle jamais elle n'arrive quoi. C'est tellement excitant de vivre autre chose, sauf que ces mecs là, ils sont dans cette, dans la bulle là et jamais ils en redescendent. Mais ça c'est un problème. Euh, de, aussi de communication, mais au bout d'un moment, tu te prends en charge. Quoi. On t'a pris en charge pendant 15 ans de carrière, parce qu'on te, te fait tout. Hein. Tu as même un mec qui va te faire ta déclaration d'impôt euh, la 2042. Si tu regardes bien, c'est pas compliqué. Quand tu es joueur de rugby, euh, t'es es salarié, euh, tu as 6 lignes à remplir. Sauf que tu as des mecs qui le font jamais. Et bien, au même titre que ça, on attend qu'on leur qu rapporte sur un plateau la reconversion. Mais tous ces mecs qui sont, qui sont attentistes là, euh, dans les mais ceux-là, ils vont tous dans le mur. C'est juste un problème de, de, de prise de conscience. Quoi. Je, je le dis, j'accable je, 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 personne, c'est pas à charge, hein, mais parce que ça me révolte un peu quand je lis ou des mecs qui, qui, qui lancent, ils ouvrent des bouquins, là, ils font des bouquins avec des mecs qui leur écrivent, ou dedans, quoi, ça, ça fait la pleureuse et ça se victimise, mais moi, ça m'irrite le poil. Quoi. Mmh. Ou qui crachent dans la soupe, là aussi. Hein, les mecs qui font des bouquins qui crachent dans la soupe. Hein. C'est-à-dire que le rugby, il les a fait vivre, il les a fait bander pendant 30 ans de leur vie. Et puis d'un coup, comme ils ne savent plus quoi faire, ils font un bouquin à charge sur le rugby. Putain, mais ceux-là, tu as juste envie de les rattraper euh, et, de, et de leur filer le front contre le comptoir. Quoi. <rire> Arrête de cracher dans la soupe. Quoi. Bon, voilà. Après, euh, euh, à mon avis, c'est peut-être aussi un problème d'entourage. De,
1: hein. Peut-être. Mais euh, tu as parlé de cette petite mort que... Toi, tu as réussi à éviter en définitive parce que tu avais préparé ta reconversion, mais à... en quel sens tu l'avais préparé en définitive
0: Alors, bon, j'ai passé des diplômes, j'ai des diplômes qui ne me servent pas aujourd'hui, si ce n'est euh, que pour mon savoir, mais j'ai un diplôme de préparateur physique que j'avais passé euh, à l'Académie basque du sport d'ailleurs, pendant que je jouais à l'aviron. J'ai un certificat en onologie que j'avais fait quand j'étais à Béziers, Génial. Euh, à l'école privée là, à clermont lérault euh, parce que passionné de vin. Euh, derrière, j'avais ouvert un bar à vin avec Lionel Mazar et Vincent Damestoy, qui étaient trois associés à, à Bayonne et puis à Agen. Donc, dans l'idée d'être euh, cohérent avec ces euh, ouvertures de bar, j'ai voulu me, me perfectionner dans mon apprentissage, donc j'avais passé ça. Et là aussi, euh, moi j'ai eu la chance. Hein, euh, j'ai eu euh, des parents qui m'ont toujours remis les pieds sur terre. Euh, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, elle m'a toujours demandé, tous les repas de famille qu'on faisait, « Qu'est-ce que tu vas faire après le rugby ?» Alors que j'étais capitaine à l'aviron, en pleine bourre, tout allait bien sur tous les secteurs de ma vie, et ma mère qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire après ?» Tu as pensé euh, quand, Dès que j'ai gagné un peu d'argent au rugby, euh, elle m'avait ouvert 10 comptes bancaires. Parce qu'il ne fallait surtout pas gaspiller l'argent. Et toute ma carrière, j'ai eu des parents qui m'ont remis les pieds sur terre. J'ai eu une épouse, j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a remis les pieds sur terre aussi. Pareil, euh, sur pas de, euh, on sort du même, du même village quasiment. Enseignante, euh, prof. Euh, donc on ne s'enflamme pas. Quoi. Derrière, derrière ça, euh, quand j'arrive à Agen, dans ma tête, c'est très clair je suis moins bon. J'ai fait cette analyse-là. Il faut que j'en profite et que je prépare ça. Je reviens sur mon boublin qui me dit, si tu as besoin de t'échapper une journée pour tes formations, pour aller, si tu as un rendez-vous, un entretien, tu le fais. Génial. Du caviar. Ah,
1: C'est énorme. Mais je
0: pense que j'ai eu cette chance-là et cet échange-là avec mon boublin parce que moi aussi j'étais transparent avec lui. Je lui ai dit, voilà, j'étais pas quelqu'un qui faisait des histoires. Euh, par rapport à... Parce que j'étais pas sur la feuille. les mecs, as des mecs ils sont pas sur la feuille. Ils ont 49 ans et demi, ils sont pas sur la feuille. Ils vont, ils vont tirer la gueule, ils vont dessouder les mecs à la mise en place de son bouclier. Ça, quand t'es coach, quand t'es entraîneur, c'est l'enfer, quoi. C'est déjà assez compliqué. Si, en plus, t'as un mec qui comprend pas pourquoi il est remplaçant ou il joue pas, je te parle pas du mec de Vincent Ballet qui est en plein de ouais, bon oui, moment, bah, vraiment de fin de carrière, là. Donc, bref... Mais mes derniers mois à Gênes, je les passe à « qu'est-ce que je vais faire ?». Et puis, euh, quand t'es dans un état d'esprit euh, d'ouverture, bah, attires du positif, tu attires des choses qui se déclenchent. Et là, je recroise la route de mon grand ami Loïc Fjord, avec qui j'avais fait les équipes de France Jeune et Coupe du Monde. On avait passé en Coupe du Monde en Écosse. En Écosse, euh, à 4h, il faisait nuit, là. T'as 20 balais, il pleuvait, il faisait froid, on était dans un hôtel. Les hôtels, la FFR, c'est toujours top. Au sous-sol, de hôtel, il y avait des, des trucs à UV, quoi avec Loïc Fjord, on est 19 balais, les lames de même match après la récup, on allait se filer dans les cabines à UV. Quoi, tu, vois, tu, vois, tu vois, les deux, à chaque fois qu'on se voit, on en reparle. C'est très rigolo. La petite... voilà. Je recroise Loïc Fjord qui, lui, a dû arrêter le rugby bien avant moi pour des raisons à la fois de blessures et d'opportunités. Et lui, il a mis le pied dans les assurances et il s'éclate. Et un jour, il vient manger à la maison. Mais je suis encore en activité. C'est lui qui me posait la question. Marco, qu'est-ce que tu vas faire après ce putain de rugby C'est ta, ta mère qui l'avait missionné pour oh, Ma mère l'avait envoyé. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire après le rugby Donc je lui réponds ça. Je dis, tu vas pas faire comme ma mère. Il dit, oh, mais Marco, tu t'avances plus Est-ce que t'as pas fait ce que tu vas faire Tu, tu vas faire quoi T'as des diplômes de préparateur physique Tu vas rester encore dans la NASA te faire chier Ta femme elle est en poste, tu vas bouger dans tous les clubs Tu vas devoir faire le Tour de France Qu'est-ce que tu vas faire Et donc là, il me, il, il me met devant le fait accompli. Il me dit, moi si tu veux. Tu viens quand tu veux, comme les stages 3e, tu viens dans mon cabinet, il y a un putain de cabinet, un gros cabinet, mm -hmm. un truc, un gros chef d'entreprise, hein, Loïc Fior. Tu viens, je te montre tout, mon quotidien, euh, mes impératifs, tout ce que ça génère euh, d'être chef d'entreprise. Et, euh, et du coup, je l'ai fait, les jours de repos, le jeudi, euh, plutôt que de passer la journée à jouer à la PlayStation, parce qu'il y en a qui font ça, quand même. Ah oui. T'as des mecs qui passent la journée à la PlayStation. Complètement, ouais. Moi j'ai rencontré les jeux vidéo, mais ça ne m'a jamais trop excité. Mais t'as des mecs qui passent la journée à jouer à PlayStation. Bon bref. <rire> <rire> ça aussi. Euh, du coup, ben, j'allais dans son cabinet d'assurance et j'ai observé, il m'expliquait tout. Mais ça m'a donné envie de, de suivre Sarah. Il m'a mis le pied à l'étrier, m'a fait rencontrer les bonnes personnes. C'est pour ça que je dis que j'ai eu un peu de chance, c'est les bonnes rencontres. Mais après, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais j'ai rencontré les bonnes personnes. Euh, AXA m'a permis de, de rejoindre euh, l'école privée des assurances. Donc après, euh, je finis mon contrat à Genre. Mais en février déjà, j'avais ces démarches-là. Mmh. Euh, je, je suis reparti six mois à l'école. Donc là, ça a été aussi un autre, un autre match de ma vie. Hein. Ouais. Parce que repartir à l'école après 15 ans euh, de carrière pro, où tu, tu revas... Donc euh, 9h midi, 14h18h. Ah oui, hein. ah oui, oui, hein. euh, J'étais à Bordeaux puis à Paris. Euh, J'avais Romane qui avait, euh, qui avait deux ans. Euh, donc je, je rentrais le vendredi soir, je repartais le dimanche soir. Familialement, ça a été très compliqué. Ah, je te
1: crois volontiers, surtout quand tu as très très en compliqué. plus vécu dans cette bulle pendant 15 ans. Ouais. Tu es un peu en dehors de la réalité. Ouais, là, ouais. tu te la prends
0: plein fer. Qu bah, carrément. Ça a été compliqué. Euh dans mon foyer, quoi, de devoir partir toute la semaine. J'avais euh, la petite euh, en bas âge, euh, Marlène, hein, qui devait gérer euh, tout, toute seule. Ça a été euh, tendu, mais c'était pour la bonne cause. Du coup, j'ai vécu six mois intense, là, euh, le temps de, de, de finir ma formation.
1: Donc, c'était la formation, en fait, pour pouvoir ouvrir ton cabinet après Exactement. Pour pouvoir okay.
0: euh, avoir les connaissances, les capacités et, euh, et valider des examens pour avoir les agréments.
1: Ok. Donc, euh, suite à ça, T'ouvres ton cabinet AXA euh,
0: directement Oui, ouais, tout ouais. à fait. J'ai l'opportunité euh, de racheter un petit cabinet euh, à Tarbes, euh, derrière la place Verdun, en 2018. Donc là, je passe euh, un an la tête dans les guidons. Et quand je dis la tête dans les guidons, c'est vraiment euh, le cabinet que je rachète euh, une nécessité une grosse euh, marge de progression pour qu'il y ait un compte d'exploitation équilibré. Donc là, je m'y file, mais comme un branque, parce que derrière, quand tu vis pendant 14 ans avec certains, euh, un certain train de vie, je venais d'avoir Romane, j'avais à cœur d'offrir à, à ma fille, ma femme est prof, elle avait son salaire, mais d'avoir au foyer un revenu qui allait se rapprocher le plus de ce qu'on avait pu connaître, ou en tout cas, descend. Du coup, je m'y file comme un branque. Euh, je bossais sans mentir. Pendant euh, les six premiers mois, je bossais quasiment tous les jours. Donc, on est à 70 heures par semaine. Après, sur 60 heures par semaine, j'ai fait une première année de branque. Et du coup, je fais une première année avec une progression mais, euh, monstrueuse. Euh, derrière ça, j'ai. Je... Pendant cette première année, euh, j'ai la chance de, de rencontrer mon actuel associé, Pierre Lalanne, euh, assureur depuis 15 ans, rugbyman euh, ancien de, de Lourdes de la Belle Époque, numéro 13, affilé des carreaux euh, comme un an, à la défense. <rire> ouais. euh, euh, une encoche quoi. Un mec qui aime la table, la bringue, les vraies valeurs, le, le rugbyman par excellence, euh, à la fois euh, chef d'entreprise. Des études de droit, donc euh, tout ce qu'il faut dans la tronche. L Ancien euh, mandataire et liquidateur sur l'étude de son oncle, etc. Ah, ouais, okay. Il était au CREPS, à Toulouse, etc. Voilà. J'ai la chance de, de croiser sa route à Payot. Et euh, vite, on voit qu'on s'entend, qu'on a les mêmes valeurs, la même façon de fonctionner. On travaille, on commence déjà, alors qu'on n'est pas associé, à travailler sur des affaires ensemble. Des grosses affaires sur lesquelles lui avait plus l'habitude que moi, il m'aide sur des gros dossiers, etc. Et du coup, euh, ça, a vite, ça a été une évidence qu'on euh, qu s'associe. 1er janvier 2019, on s'associe, on fait une belle agence hein, dans laquelle euh, on retrouve pas mal de connotations rugby, d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui, le quotidien, euh, avec Pierre, c'est euh, magique, quoi. On bosse, hein ça c'est euh, le cœur du truc, hein, de ah, bien travailler. sûr, il n'y a rien sans rien. Hein. Ah, oui, oui, mais ça aussi, mais parce que tu as des mecs qui arrêtent le rugby, ils croient que ça, ils croient que ça va tomber tout seul, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut que le réveil sonne le matin hein, avant que le soleil se lève. quoi. il y en a, ils n'ont pas compris. Mais ça paraît sectaire et primaire de dire ça. Mais, mais moi, j'en connais. Hein. J'en connais des gosses. Et ils s'étonnent. Mais au bout d'un moment, il faut se lever tôt ou se coucher tard. C'est con, c'est vieux comme le monde. Mais, si, mais ça ne tombe pas tout seul. Ou alors, il faut me le dire, c'est que c'est moi le con. Je n'ai pas compris <rire> comment ça marchait. Donc, donc, au sein de mon association avec Payot, ben, ça bosse. Et dans la bonne humeur. Et on retrouve ce, le, le fil rouge de la discussion, hein, la relation humaine. Quoi, hein. euh, ça, c'est génial. Quoi. Vous êtes combien On est deux, deux associés, deux dirigeants, donc, et on a cinq salariés. Voilà, voilà. c'est ça, donc sachant que tu es parti en, euh, en
1: 2018 d'une petite agence en
0: perdition. Oui, ouais, hein. complètement.
1: Ouais. Voilà, donc la progression est quand même assez, euh, assez énorme.
0: Oui, carrément. Et on va recruter, euh, on va chercher à recruter d'ailleurs euh, dès 2022, là, puisque... Là aussi, euh, c'est très clair avec Pierre. Euh, je... l'idée c'est valeur numéro un, on avance comme au rugby pour avancer il faut travailler donc on travaille on grossit on, on a l'équipe qui s'agrandit et c'est pareil dans... au sein de, de notre équipe c'est des valeurs simples saines mais qui permettent à chacun d'être heureux dans le quotidien quoi.
1: Ben, euh, bon, j'ai bien compris que pendant euh, une vingtaine d'années, même un peu plus, le rugby avait pris la place principale dans ta vie. Euh, quand as lancé ensuite ton, euh, ton cabinet, le rugby a toujours eu une place ou as complètement lâché
0: Non, euh, j'ai eu une période, cette première année notamment, là, où j'ai fait le bourrin avec les heures de travail. Euh, euh, J'étais beaucoup moins impliqué dans le rugby. J'ai pas été au stade une seule fois. Je le regardais même plus. Euh, là, euh, j'ai revêté. Mais euh, si euh, je n'ai pas l'abonnement Canal+, à la maison, du coup, je ne regarde pas le rugby quand je ne suis pas à la maison. Mais ceci dit, je suis assez régulièrement invité pour pouvoir en bénéficier. J'aime bien regarder les clubs dans lesquels je suis passé ou, ou, ou carrément aller au stade, mais j'y vais, euh, vais moins. J'y vais beaucoup moins.
1: Ok, donc tu n'as jamais eu l'envie le, ou le besoin de rester au contact de tout ça en devenant peut-être entraîneur ou en ayant des fonctions au sein d'un club
0: non, parce qu'en fait, quand je me suis posé la question, et j'ai analysé ça aussi, dans quelle voie je veux me diriger, qu'est-ce que je veux faire des 30 prochaines années de ma vie Parce qu'on parle de ça, hein Ah oui, oui, complètement. Tr euh, 35 balais, euh, retraite à 65 balais, euh, si tout va bien, si on ne nous change pas le carnaval encore. Donc, on parle de 30 ans de boulot. Qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller Ça se décide maintenant. J'avais envie de me lancer un nouveau défi, de passer du tout au tout. J'avais envie de tester autre chose. Culturellement, je voulais aller chercher autre chose, quoi. Euh, que de rester, euh, finalement, euh, dans cette bulle. Euh, je cr... Encore une fois, c'est exaltant de continuer. J'ai des potes euh, comme Pépé Lafont euh, qui, qui a continué dans le rugby, qui est devenu entraîneur, un putain d'entraîneur, Titi et qui est en train de devenir un grand entraîneur. Euh, voilà. c est, c est des... Ça aurait pu être tout aussi excitant et éclatant, mais j'ai voulu me filer un nouveau défi en prenant un virage... Euh, à 90 degrés, et aller sur autre chose. Aller chercher une diversité de mon quotidien que je n'avais pas encore connue, et culturellement, aller chercher autre chose.
1: Oui, complètement. Je le comprends tout à fait, ça. Et, euh, et ton quotidien, c'est quoi aujourd'hui, en définitive
0: <rire> Mon quotidien, il est, euh, il est partagé entre gestion de mon temps de famille, gestion de mon temps de travail, et puis euh, mon, mon temps perso, loisir, est, qui est très difficile. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé le bon équilibre, d'ailleurs. Euh, ben, J'essaie je, de, de prendre du temps pour mes enfants très tôt le matin. donc J'ai Marcel qui a deux ans et puis Roman qui a six ans. Euh, ensuite, ben, je, je, je prends la bagnole, je vais au bureau, on bosse en déplacement assez souvent. Ça, ça bouge partout, je vais partout. Euh, là aussi, quand on me recommande d'aller voir quelqu'un ou quand quelqu'un m'appelle, partout, où qu'il soit en France, je prends la bagnole, le train, l'avion, j'y vais. Je ne me fixe pas de limite. Euh, L'idée de rester dans son confort, le cul dans la graisse, je me dis que ça marche pas. Au bout d'un moment, c'est pareil. Moi, Je me souviens que pour, pour être bon le dimanche, il fallait que je m'entraîne fort. Donc, je, sur ce principe-là, je me dis on m'appelle, j'y vais. Même s'il faut me, me taper 800 bornes en bagnole, j'y vais. Donc, c'est ce que je fais. Euh, pour l'instant, ça m'a donné raison, puisqu'on a des chiffres, on a des, des, progrés, des progressions euh, annuelles euh, à deux chiffres. Euh, J'essaie de faire du sport. J'en fais tous les jours. Et si j'en fais pas tous les jours, je pète un plomb et ma femme me fout dehors. Mais j'en fais tous les jours. Je, je vais à la salle entre midi et deux, à la salle de sport ou à la salle de boxe. Je me suis foutu à la boxe parce que ça me permet d'avoir une dépense cardio-mosculeuse colossale. Il oh, y a quand même le contact physique, donc ça va bien. Sur la, dé sur la dépense et les shoots d'adrénaline, on est bien. Il euh, y a un super état d'esprit. Là où je à la salle où je vais, à la Bushido 65 là, à Tarba. Euh, C'est un sport individuel, mais il y a un esprit d'équipe. Et là aussi avec euh, une relation humaine extraordinaire. Donc euh, du lundi au vendredi, tous les midis, sport. Je mange ma gamelle en un quart d'heure sur un coin. Je reviens à l'agence. Euh, début d'après-midi, j'ai fait mon sport, je me suis rincé, je suis douché et j'ai mangé mon pokeball. Et puis le week-end, je le consacre à ma famille. Le week-end, c'est famille. Je... Mon plaisir, aujourd'hui, c'est mes enfants.
1: Ouais, tu arrives à déconnecter du travail, quand même, parce que j'ai compris que tu étais à bloc dedans. Oui. Tu arrives le week-end à ne plus du
0: tout y penser Oui, j'arrive euh, notamment depuis que je suis associé mm -hmm. avec Pierre, où finalement, bah, on... on partage un peu. Euh... Lui, le week-end, il a le téléphone allumé. Les clients euh, proches ou les, clients, les gros clients entreprises l'appellent. N'importe quand, il décroche tout le temps. Ce qui fait que ça m'enlève ce poids à moi. Et moi, quand je rentre à la maison, euh, mode avion. Donc euh, j'arrive à déconnecter complètement. Ouais.
1: Et ça c'est important aussi. Ouais. Et euh, du coup en termes de loisirs avec les enfants, c'est quoi C'est du plein air. C'est euh... oui
0: tout à fait tout ce Le simple fait de passer du temps avec eux, euh, moi ça me remplit de bonheur. Du coup euh, des choses assez simples, euh, des balades en forêt. Euh, euh, là sur ces derniers sur ces derniers week-ends, il faisait un peu un peu beau. On est rentré euh, dans les Hautes Pyrénées, euh, aller choper des verrons euh, dans un petit ruisseau. Euh, en bas de, de chez les parents ou, ou de chez les beaux-parents, aller ramasser euh, quatre champignons, des choses très simples, mais euh, aller euh, au parc quoi, avec les toboggans, avec, euh, avec les enfants, voilà. euh, balader en vélo, euh, passer du temps avec les enfants.
1: Quoi. Oui, bien sûr, donc c'est... C'est une vie de père de famille très actif, quoi, en définitive. Et euh, ton épouse, maintenant,
0: elle est euh, en poste dans le coin Oui, ouais, est... tout à fait. Ouais. On a eu la chance entre-temps, euh, entre tout ça, finalement. Euh, elle, est, elle est en poste à Jurançon, au collège à Jurançon. Euh, du coup, on habite... Euh, autour, là-bas, de Jurançon. Euh, bon, je fais la route tous les jours, mais encore une fois, comme je te disais, il y a parfois... Euh, je suis en déplacement tout le temps. Le fait d'habiter à Pau, c'est... Euh, c'est pratique. Je suis vite au Pays Basque, je suis vite à Bordeaux, je suis vite à l'aéroport. Je suis en 25 minutes à Tarbes. C'est le temps de passer les coups de fil aux copains, de... de le, le, la route du quotidien, elle, elle se fait très facilement.
1: Oui, ouais, bah, Tarbes-Pau, c'est un, un saut de puce, hein, vraiment, c'est juste à côté. Et puis, euh, tu parles de Jurançon pour un amateur de vin, euh, ouais, ça, oui. ça sonne ouais, plutôt bien.
0: C'est énorme, il y a de quoi faire. Il y a <rire> des superbes vignobles dans le Jurançon.
1: Carrément. Tu as eu un parcours rugbystique assez, assez intense. Maintenant, tu as une vie très chargée aussi. De toute ta carrière au rugby, si tu dois retenir un moment complètement fou, tu penses auquel, là, instantanément
0: alors, j'étais n'étais pas estampillé fou, moi. plutôt dans le cadre, plutôt scolaire, donc je n'ai pas des, des grandes anecdotes à raconter, si ce n'est, euh, euh, sans que ce soit en plus un match euh, de finale ou quoi que ce soit, j'ai en tête avec l'Aviron, on reçoit à Anoeta, au stade Asensé, euh, on reçoit le stade toulousain, euh, qui préparait le quart de finale de la Coupe d'Europe. Donc ils arrivent le week-end d'avant, la belle équipe, pour se rassurer, pour faire un gros match, pour répéter quatre combines. On est à Saint-Sébastien, donc le stade est gavé. C'était génial, on fait, un, on fait un gros match, on gagne ce match. Et là, j'ai un souvenir, mais monstrueux, de de cette victoire-là, de ce tour de stade que l'on fait. On avait l'impression d'avoir gagné un titre. Quoi. <rire> Derrière, on fait une bringue incroyable. Comme si on avait été champion je pense. Mais voilà, il fallait en profiter. Bon, voilà, Ce match-là m'avait marqué. J'ai d'ailleurs une photo que j'ai à, à, à l'agence, au sous-sol de l'agence. On a un bar. J'ai une photo. J'ai gardé une photo. Je n'ai pas gardé 40 photos pour ne pas faire la nostalgie que la vieille gloire, le mec casse-couille qui fait que parler de lui. Mais celle-là, je l'ai gardée parce qu'on avait les maillots collector euh, avec les bandes bleues verticales, pour appeler celles du, euh, du foot. Euh, c'était gavé, c'était énorme. Il y avait une, un stade où je ne sais plus combien, peut-être 24 ou 27 000 spectateurs, qui avaient toute la ferveur à la communion habituelle qu'on connaissait à Jean mais sur un volume de spectateurs comme ça, c'était monstrueux. Ouais,
1: complètement. Et euh,
0: tous, et pas tous, mais on avait retrouvé tout le monde après en meringue durant toute la nuit, quoi. Euh, ça c'était un moment très fort ouais, ça je m'en souviens que euh, c'était extraordinaire
1: moi ce que je noterais quand même c'est que tu as un bar dans le sous-sol de ton agence <rire> ouais <j 'ai> une...
0: <rire> on a fait euh... on a fait un bar ouais, tout à fait, ça, on énorme. a fait un bar on a fait une, on a une table de réunion en, en forme de ballon de rugby euh... on a un bar parce que là aussi d'aller, on essaie de transposer tout ce qui nous a plu au rugby dans notre façon de fonctionner et euh, quand on reçoit euh... Des, euh, des amis quand on reçoit des chefs d'entreprise on a beaucoup de chefs d'entreprise et clients qui sont devenus nos amis euh, on fait des réunions alors on fait jamais les réunions du petit déjeuner là mmh. ça se fait beaucoup euh, mon associé on est on est très clair là-dessus on est d'accord le petit déjeuner où tu as les yeux collés tu pues de la gueule non merci nous les réunions business comme ça qu'on fait on les fait dans la salle où il y a le bar est toujours à l'heure de l'apéro du soir. Quoi.
1: Ah, bien en
0: fait, On fait tout le temps comme ça, parce que voilà, c'est plus en corrélation avec ce qu'on a vécu, avec l'image, qu'on que a, qu a envie de renvoyer aussi, et les valeurs qui nous animent. Voilà.
1: C'est une... Euh... Une vision différente. Après, le truc, c'est que tu sais quand il commence le rendez-vous, mais tu sais
0: pas comment il te... quand, euh... quand il termine. Quoi. <rire> ouais, et puis ça, c'est une constante. Hein. Il finit toujours tard. Il finit toujours tard. Et, euh... bon, ce qui est bien, c'est que c'est en sous-sol, donc c'est sonorisé. Euh... Ça finit souvent en sucette. Je vais même plus loin. Ouais. Ça finit très souvent en sucette.
1: Bon, alors, c'est madame qui couchait les petits,
0: je suppose. Ah oui, ouais, en général, on... quand je rentre, tout le monde dort. Quoi. Dans ce moment-là, tout, tout le monde dort. Si c'est pas le taxi qui me ramène, <rire> tout le monde dort. Quoi. Bon, je comprends bien.
1: Dans ta vie, que ce soit sportivement ou dans, le, dans ta vie civile, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont spécialement inspiré
0: Je pense que j'ai. <rire> Ça ferait beaucoup rigoler, à ma petite sœur, là, ce que je vais te dire, parce que. Euh, je pense que j'ai assez d'égo pour, pour répondre que personne ne m'a inspiré. Mm -hmm. euh, si ce n'est que. Je vais quand même souligner. Là comme je le fais très souvent durant toute ma carrière, euh, l'entraîneur qui a été Pierre Perez, parce qu'aujourd'hui, euh, si je n'étais pas passé entre ses mains, je ne sais pas si j'aurais eu la carrière que j'ai eue. Après, il y, y a un préparateur physique qui a été extraordinaire, hein, qui, a, qui était un, un coach incroyable à la personne d'Alain Camborn, qui aujourd'hui est malheureusement euh, décédé, euh, ça, voilà, ça a été des gens qui, pour moi, ont, ont été euh, le paroxysme de la compétence dans, dans leur, euh, leur approche, dans ce qu'ils emmenaient
1: Donc Donc, euh, Pierre Pérez, tout le monde le connaît compte tenu euh, du fait qu'un podcast il a été consacré, d'ailleurs, magnifique épisode. Et euh, Alain Cambord était un grand préparateur physique qui a qui a œuvré à la section paloise, qui a œuvré avec la sélection argentine euh, et qui a également eu beaucoup de
0: joueurs euh, qui, ont, euh, qui ont travaillé avec lui euh, individuellement. Complètement. C'était euh, un immense préparateur physique décrié par tout un tas de connards qui ne le connaissaient pas, tout un tas de connards qui ne comprenaient pas. On ne peut comprendre que si on est passé entre ses mains. Euh, il a eu tous les plus grands internationaux euh, moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. Euh, moi, ça a été quelqu'un, un père de famille euh, incroyable. Je connaissais bien ses enfants. Je connais bien ses enfants. Il a, il a été un père de famille incroyable, un professionnel incroyable. Voilà. Donc, euh, ça a été vraiment euh, des gens qui m'ont marqué dans euh, ma carrière rugby.
1: Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a des personnes hors contexte
0: rugby qui t'ont euh, inspiré également mais le, La difficulté de la question, c'est que je me rends compte que pendant 30 ans, ma vie a tourné autour du rugby. Et c'est là que c'est à la fois le danger de, de la bulle du rugby. Euh, J'ai personne à te donner dans la vie civile qui m'a servi d'exemple.
1: Ouais. C'est euh, super ce que tu disais là. C'est vrai que... Vu que tu as vécu tout le temps dans le rugby, c'est normal qu'une grande partie de tes modèles soient, soient issus de là. Mais comme tu le dis, ça peut être également un, un danger quand on y repense d'avoir que ces modèles-là.
0: Mais, mais carrément. Et c'est pour ça que, euh, et, et principalement euh, grâce à Marlène, hein, qui euh, mon épouse, euh, je pense qu'il avait saisi ça, euh, m'a toujours amené euh, finalement de l'actualisation la, euh, culturelle. Euh, parce qu'elle n'en a rien à craquer du rugby, donc euh, qui m'a amené une curiosité sur d'autres sujets qui, probablement, ont généré cette envie de, de, de faire complètement autre chose. Euh, Aujourd'hui, dans mon quotidien, je rencontre des chefs d'entreprise tous différents, et, et donc euh, j'ai une diversité culturelle géniale. Donc je suis en train de combler finalement peut-être ces œillères que, que l'on peut avoir quand on est trop enfermé dans tout le cycle rugby. Alors après, c'est peut-être un manque de curiosité de ma part, et je ne fais pas de généralité, mais en effet, c'est peut-être un peu euh, enfermant. Ouais, du coup, quand tu me demandes un exemple de la vie civile, alors après, ce n'est pas évident, de but en blanc, peut-être en sûr. y réfléchissant, je te trouverai quelqu'un. Euh, tu sais, c'est comme quand tu es, es dans une soirée que tu as un gosse qui met la musique et tu te dis « T'es, donne-moi une chanson !»« Putain, tu trouves pas !»« Tu cherches, <rire> tu cherches, tu trouves pas !» Et puis euh, le lendemain, tu dis « Ah, celle-là, j'adore, j'aurais pu dire celle-là » Donc voilà, c'est l'immédiateté, la question qui, sûr. Qui, qui peut être un peu bloquante. Mais ce que tu disais là,
1: c'est euh, super intéressant aussi parce que tu dis que ta femme, elle n'a a rien à cirer du rugby. Et euh, tu l'as quand même connue pendant ta carrière Comment vous avez réussi à trouver cet équilibre entre une personne qui ne vit que pour le rugby, en définitive, parce ouais. qu'il y a eu une époque où tu ne vivais que pour ça, ouais. et elle qui n'en a strictement rien
0: à faire Mais Parce qu'en fait, je l'ai connue avant, avant de commencer à embrasser ma carrière. Parce On se est depuis longtemps. Elle n'a toujours rien à carrer du rugby, encore aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Je ne sais même pas si elle sait qu'on a plus Canal+, euh, euh, Rugby+, Ça <rire> s'en fout elle ne le regardait pas. Elle venait me voir pour me faire plaisir ou pour amener euh, les enfants Roman euh, euh, au stade. Ouais, je l'ai connu avant de commencer ma carrière. Moi, je devais être amoureux, quoi, tout simplement.
1: Non, mais toi, peut-être. Mais elle, comment elle a supporté
0: le fait que, que tu puisses y penser <rire> ouais. que rugby Oui, parce qu'en plus, je pense que c'est casse-bonbon. Parce que moi, j'étais enfermé, comme je te disais, dans un une espèce de, de carcan de surentraînement. Donc, euh, j'étais casse-bonbon. Hein, oui, euh, c'est ça. Quand, je, quand ça me prenait la pape de suivre un programme euh, de diététique, parce qu'il euh, fallait euh, maigrir, parce qu'il fallait euh, prendre de la prise de masse, parce que euh, d'un coup, ça me prenait. Je voulais tester... Le régime vegan, parce que j'avais lu dans un bouquin de Science et Vie que euh, la viande c'était pas bon. Là, mais quand je partais dans ces délires, hein, mais c'était que j'étais euh, drastique. Elle m'a toujours suivi, euh, elle a toujours euh, toujours supporté ces euh, excès liés à l'entraînement et à ma pratique. Après, on est quand même, on avait conscience qu'on était euh, des privilégiés. Quoi. Pour en revenir à l'Aviron ou sur la côte basque, à Biarritz-Bayonne, on vivait sur la côte basque, euh, on vivait bien. Par rapport à ce privilège-là, on avait, on avait quand même conscience de ça. Donc euh, c'est peut-être grâce à ça aussi euh, qu'elle a supporté ou... Ou, ou en fait, elle, est, elle, est plus, elle était plus amoureuse que moi encore. Parce <rire> que c'est ce qu'ils vont mieux retenir. <rire> ouais, faudra, à leur rigueur, il faudra lui demander. Mais, ouais. Euh, ouais. On ne s'est pas posé le... la question, En fait, ouais. je ne crois pas. Non, parce... Je lui poserai la question, si mon idée. C'est vrai que ça doit être...
1: être dur à suivre comme rythme. Quoi. Ouais. Comme pour tout excessif, que ce soit dans le sport ou dans toute autre chose, ouais, ça doit être, tu dois être quelqu'un de, de dur à suivre. quoi.
0: Ouais mais carrément, mais je pense que c'est le lot de, de, voilà, comme tu viens de dire, de toutes les campagnes de sportifs de haut niveau ou d'excessif. Parce que le sport de haut niveau nécessite un excès à un Bien moment sûr. donné. Hein. Euh, au même titre que euh, les mecs qui sont à la tête de multinationales, il hein, n'y a pas de hasard. Hein. À un moment donné, ils ont été dans l'excès euh, de quelque chose, l'excès de travail, dans l'excès de.. Et donc forcément qu'il y a des dommages collatéraux. Il bon, y a l'équilibre à avoir, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu me parles de mes loisirs, peut-être de façon inconsciente, mon plus mon loisir favori numéro un, c'est de passer du temps avec ma famille et de consacrer du temps à ma famille. Euh, Peut-être dans cet équilibre-là, tu vois, et qu'il euh, qu faut savoir jauger aussi. Quoi.
1: Je comprends bien, ouais. Dans ta vie, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: La voilà, réponse la plus évidente et immédiate, ce sont mes enfants. Bien sûr. Mais celle-là, on la met de côté. On la met de côté. <rire> euh... Ben, du coup euh, je pense que c'est euh, la relation euh, la relation euh, l'histoire euh, de vie que j'ai avec mon épouse quoi c'est euh... Tu vas me dire, on n'est pas sur TFM, même si c'est l'heure des... des feux de l'amour. Qu'est-ce <rire> Qu que tu me racontes Bon, si... pour être un peu dans la sincérité, je pense que c'est ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, je suis euh, dans ma vie, je suis heureux sur euh, tous les curseurs, tous les... Tous, tous les voyants sont au vert, grâce euh, à ma femme. Et euh, j'ai pas honte de dire euh, que c'est peut-être ce que, hormis les enfants. Dans, ma, dans mon accomplissement, euh, la relation que j'ai avec mon épouse. Et que s'il y a un connard qui va me dire que je suis cucu, euh, je lui foutrai un coup de tronche. Il va pas me le dire longtemps. Quoi, tu Surt vois surtout
1: quand on voit comme t'es épais encore, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui viendra te le dire.
0: Non, mais c'est vrai que euh, dans, dans l'entourage, euh, j'ai des mecs euh, autour de moi malheureux parce que ça ne se passe pas bien, des mecs proches et pas du rugby, des gros chefs d'entreprise. Et. Euh, quand ça ne se passe pas bien dans un couple, ça ne se passe pas bien dans la vie. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là, je touche du bois. Euh, donc oui, ça, c'est euh, une réussite. Ah, c'est top.
1: Et euh, à contrario, est-ce qu'il y a eu un, euh, dans ta vie un échec ou une claque qui t'a vraiment fait grandir
0: C'est pas, hein, ah, même... pas évident. Non, c'est pas évident. En plus de but en blanc, comme ça. Ouais. Alors, des claques... Euh... Forcément que euh, j'en ai pris, euh, j'ai eu des blessures euh, importantes, euh, très connues du rugbyman, mais euh, les genoux, le dos, euh, quand tu passes des moments comme ça derrière, euh, soit, euh, tu soit tu t'éteins, euh, soit tu te reboostes, euh, tu, euh, tu te relances et puis tu continues ta carrière. Parce qu'il y a des mecs que je croise euh, dans, dans ma vie d'aujourd'hui qui euh, « putain, euh, j'ai été un junior en espoir euh, ». Attends, laisse-moi deviner, tu t'es pété le genou, tu pas pu faire de carrière pro. Mais <rire> ça, mais il y en a, mais je sais pas combien. Bien sûr, bien bon, donc, et puis tu as le mec qui te dit Ah, mais euh, ouais, j'ai eu le genou pété, euh, puis j'ai repris, puis je me suis pété l'autre et j'ai repris, et puis, euh, mais, et puis le mec a fait sa carrière. Donc derrière, tu as la capacité à, à te relancer, servir de, de ton échec. Euh, donc je pense que oui, ces grosses blessures du rugby, bon, ça a été des grosses claques. Derrière, tu te remets en question, tu te relances des gros échecs, euh... là, euh, ça demanderait un peu plus de réflexion, je
1: C'est top, ça veut dire que tu n'en as peut-être pas eu et je te souhaite de ne pas en avoir. <rire> <rire> si c'est que je ne suis pas bon ramasseur
0: de champignons, <rire> je plaisante. Euh... Non, je sais pas, C'est ouais, pas évident. Vrai, pour non, moi
1: C'est pas évident, non. Si tu pouvais reparler au petit Marc qui faisait ses premiers pas à tournail, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ah, C'est rigolo, cette question. Euh... Ben je ne sais pas, j'allais te dire de faire attention de ne pas être trop dans les excès parce que euh, c'est quelque chose sur, sur lequel je travaille encore à l'heure actuelle. Euh, excessif. Quoi. Mais, mais finalement, je me demande si euh, ce n'est pas ce qui m'a permis de passer certains caps, d'être dans l'excès. Euh, alors l'excès ne vaut rien, on le sait, ça, ça peut être destructeur. Mais euh, aujourd'hui, je sais que je suis excessif sur plein de points et que j'essaie de juguler ça. C'est difficile, hein des fois, ça renfout mon entourage. Des fois, ça m'aide à atteindre des objectifs. J'ai toujours été très studieux. Très scolaire et studieux. On me donnait le consigne, j'ai essayé de la, de, la de, la, de la réaliser à la perfection. J'irai dans cette idée, de, je conforterais cette idée-là. Et de, de toujours se souvenir d'où on vient. C'est banal, mais, mais moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les mecs qui sont complètement perdus, c'est parce qu'ils... Comme on dit, à hein, l'adage, j'ai dit, quand tu sais plus euh, où tu vas, souviens-toi d'où tu viens, quoi. Ben, euh, Aujourd'hui, entre une société euh, qui part à moitié en sucette, dictée par un fil d'actualité euh, d'un réseau social de merde, euh, et euh, une bulle euh, du rugby, où euh, on est de moins en moins proche de la réalité, je dirais, souviens-toi toujours, putain, d'où tu viens, quoi. Et écoute euh, ton entourage, parce que finalement, c'est peut-être ce qui euh, permet euh, d'avancer sereinement. Ça fait vieux con de parler comme ça, je crois, mais bon.
1: Non, ça ne fait pas vieux con, ça fait, euh, ça fait presque vieux sage, je trouve. Vieux sage, ouais, <rire> pff, ouais difficile,
0: ouais, peut-être.
1: Non, mais euh, ben, en, en parlant de, de se retourner de vieux et de tout ce que tu veux, <rire> euh, qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Disons que... Euh, J'espère que les gens qui me côtoient euh, me perçoivent comme euh, un mec droit, quoi. Un mec... Euh, un mec je, je pense être honnête aujourd'hui. Parce que, euh, par opposition, moi, je, je, je déteste euh, les gens qui ne le sont pas, quoi. Les mecs tordus, les mecs pas droits, les mecs... Tu vois, on parle souvent de la parole donnée. Pour moi, c'est très important. Euh, je me souviens, comme c'était hier, je signe mon premier contrat au BO, c'est avec Marcel Martin. On, on se serre la main, il me dit « c'est bon, tu as ton contrat sous ces conditions ». Mon contrat papier, il est arrivé, je crois que c'était au mois de septembre. Aujourd'hui, ça, c'est inimaginable. Donc, ça pour faire le, le, le parallèle avec le rugby dans la parole donnée. Aujourd'hui, euh, qui plus est dans le business, c'est extrêmement rare. Et moi, ça m'horripile. J'essaie d'être dans ce respect-là des choses.
1: C'est quelque chose d'important, et comme tu le dis, mais euh, le fait de la poignée de main que tu as eue en, en 2003, aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. Aujourd'hui, tu signes le contrat, puis tu serres la main.
0: <rire> Exactement. <rire> voilà. Et puis, euh, la... aujourd'hui, dans, notre... <rire> dans notre société, qui plus est, moi, je suis dans un, un métier où euh, on doit tout écrire tout 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 écrire et j'écris tout parce que euh, tu peux tu peux pas faire confiance à, à tout le monde donc on formalise tout mais quand je me retrouve avec euh, des interlocuteurs qui ont les, ces valeurs là mais c'est du bonheur c'est à dire que quand tu peux avoir confiance à quelqu'un en, en ce qu'il te dit mais ça. Hein mais ça c'est génial ah oui, oui. mais aujourd'hui tu n'as plus un mec t'en as peu quoi ou quand t'en as mais essaies de les garder dans ton entourage et puis les mecs qui sont tordus et qui font chier la vie, et tu te les sors du tour, quoi. Ah,
1: si tu peux, oui, c'est le mieux. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> <rire> Quels sont
1: tes rêves aujourd'hui
0: Ah, ben... Euh... Ça va être toujours pareil, ça va être euh... ah, peut-être euh, d'une banalité incommensurable, mais euh... de voir mes enfants réussir, et réussir euh... bien au-delà de moi, la petite réussite que j'ai peut-être eue ou que j'estime vivre, et avoir, voilà, continué mon petit bonheur familial. Tu vois, ça C'est très centré autour de ça, mais c'est une réalité, quoi. Ah oui. Moi, j'espère je, euh, vieillir euh, avec mon épouse euh, et puis avoir mes enfants qui réussissent euh, mieux que moi, euh, mieux que ce qu'on aura pu faire, nous, quoi. À titre perso, une parenthèse, je me régale dans, le, dans mes cours de boxe pour pff, un rêve, pourquoi pas une licence de boxe. Ah ouais <rire> Pourquoi pas, j'en sais je progresse, euh, mon coach il me parle de ça. J'ai 37 balais, on a jusqu'à 40 ans. Est-ce que ce ne serait pas un rêve fou euh, de participer à une compétition
1: ah, mais tu sais, Klitschko, il a été
0: champion du monde après 40 ans. Ouais, il, il, il savait pas marcher, <rire> il savait boxer, <rire> Non, mais voilà, l'idée pareil, pareille, tu vois. De, euh, ouais, ça reste à l'étape de rêve. Aujourd'hui, c'est euh, mon loisir, c'est une dépense euh, du midi pour pouvoir euh, manger ce que je veux le week-end. Mais finalement, euh, l'âme de compétiteur, elle est pas très loin. Allez, on verra bien.
1: Ouais, pourquoi pas. Le podcast s'appelle « La cravate ». Et il y a une question à laquelle tu couperas pas. Toi non plus, vu que je la pose à tous mes invités, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: <rire> À quoi je voudrais filer une cravate Un tampon moche, quoi. Voilà, un, truc, un, truc, à... un truc qui pique bien. L'angle euh... mort. <rire> euh, pas évident comme question non plus euh, des sujets de fond, il y en a. Un sujet d'actualité qui me fatigue parce que je, je l'entends régulièrement. Euh, Aujourd'hui, on a... De... Une génération de... J'ai plein de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à, à recruter. Alors, les mecs qui... Des restaurateurs qui, qui sont dans la, dans la galère, c'est vraiment le fil de l'actualité. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a une génération de, de jeunes ou de mecs qui, se, qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont qui pas compris comment ça marchait. quoi et là aussi, je ne veux pas faire. Je n'ai pas de leçon à donner, moi. Hein. Mais si ce n'est que au bout d'un moment, si tu t'y files pas, il n'y a rien qui vient. Moi. Et tu as des mecs qui arrivent. Moi, j'ai des, des, des chefs d'entreprise qui me racontent. Les mecs arrivent. Première chose qu'ils qu demandent les congés, euh, les RTT, combien ils s'appellent, surtout pas d'heures sup. Et puis, si la première journée, ça pique, ça pique un peu trop, ils ne les revoient plus, ils ne préviennent pas. Non, mais là, on est. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur. Alors les mecs, ils vont t'expliquer qu'ils veulent être euh, influenceurs, youtubeurs. La mèche sur le côté, ramener toucher des millions. Mais putain, au bout d'un moment, quand il faut euh, mets les doigts dans la prise, qu'on réveille toi, fais quelque chose. Ça, ça me fatigue, parce que des témoignages comme ça, mais il y en a plein. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, tu passes devant l'arrêt du bus, tu vois tous les jeunes, la tronche sur euh, les réseaux sociaux. Tu repasses une heure après, ils n'ont pas bougé. Ils ont tous la tranche sur les réseaux sociaux. Donc, on est dans un enfermement ultra négatif par rapport à la représentation qui se font de euh, la réussite professionnelle. Et putain, mais ça, je me dis, aujourd'hui, quand même, il y a suffisamment d'associations de euh, qui pourraient tirer la sonnette d'alarme. Euh, et, et là, je pense qu'il y a un nombre incommensurable de chefs d'entreprise qui disjonctent. Ils n'arrivent pas à recruter. Ou quand ils recrutent, alors, je ne fais pas des généralités, mais ça, ça me fatigue parce que je l'entends tous les jours. J'y suis dedans, il y a des mecs qui n'ont euh, qui pas envie de bosser, eh il y en a à l'appel. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Et ceux qui se présentent, eh bien, ils ont des exigences qui ne correspondent pas à la réalité. Tu vois, mon père a toujours bossé comme un branque, retraite misérable, donc il va bosser le pauvre jusqu'à je jusqu ne sais pas quel âge. Ma mère, c'est pareil. Et il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, il faut s'y filer et ça putain aujourd'hui c'est pas, pas une, une vérité pour tout le monde et c'est ça qui me fatigue j'aurais envie, envie d'y foutre, foutre une grande cravate à, à ces jeunes qui arrivent là et qui n'ont pas compris comment ça marchait le, le business quoi.
1: Ouais, je comprends bien
0: qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast <rire> euh... J'en ai plusieurs, non, à te filer. Euh, des mecs proches euh, des, euh, des jambes à Perras, euh, des, euh, des mecs avec. À... JB Perras, ça peut être bien. Ouais. JB Perras. Parce que lui, en plus, tu vas voir, il est perché complet. Il va être rigolo, ouais, ouais, il <rire> il pérasse, il est... ouais, il est perché. Il est perché complet, mais il réussit bien sa reconversion, lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait il te... Il, il, il te le dira. Hein. T'en parleras. Il n'y a rien de secret, mais... <rire> il est euh, coach sportif.
1: D'accord. Ok, bah, curieux, de, curieux de partir à sa rencontre. Il est sur la côte toujours
0: Oui, il est à Bayonne.
1: D'accord. Ok. Les auditeurs après vont dire que j'ai un bail avec Bayonne et Biarritz. <rire> <rire>
0: Allez, ouais. euh, oui. après je pourrais te, te filer des mecs de Béziers euh, ou d'Agenre même. Hein, ah, euh, ben, volontiers, volontiers. À Béziers, t'as un mec comme Simon Tchevchenko. Simon Tchevchenko qui, euh, sa reconversion, euh, lui, il, a les, il est pour le coup. Il est euh, il a les même dans le cambouis, donc je, je t'invite je à aller le voir. Mm -hmm. Là aussi, dans la, la relation humaine, tu vas voir, c ça envoie la colle. Euh, C'est euh, intéressant.
1: Top. Ouais. Ça, eh ça peut être bien. Eh bien, j'irai bien volontiers à leur rencontre, alors. On a échangé sur pas mal de sujets. Hein, euh, Est-ce qu'il y a une question ou un, euh, ou un sujet que tu aurais aimé que je te pose ou qu'on aborde ensemble il peut ne pas y en avoir aussi, à
0: bon, hein, C'est pas évident aussi là de but en blanc. Si ce on a, on a évoqué des sujets. Euh, je pense les sujets euh, importants euh, qui, euh, voilà la, la, la capacité d'anticiper la reconversion. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet euh, du rugby. Un des problèmes majeurs, c'est ce manque d'anticipation. Parce que quand euh, on est euh, encore actif dans le rugby, on côtoie une sphère de chefs d'entreprise. Je peux te dire qu'aujourd'hui, euh, quand tu es dans le vrai business, tout ce sphère de chef d'entreprise, tu luttes pour, pour, pour les revoir autant en même temps et qui sont autant à ton écoute. quoi. Sauf que quand tu es dans la bulle du rugby, tu ne t'en rends pas compte et tu n'as rien à caguer. Le mec qui va te dire, ouais, c'est intéressant. Quand tu es dans le bordel, tu sors du rugby. Malheureusement, c'est un constat, tu n'en as pas du tout conscience. quoi. — et, et ça, tu vois, je pense qu'il y a un travail de communication à faire là-dessus pour éviter que certains se crachent à la fin du rugby, quoi. Parce que à mon sens, ce n'est pas un problème euh, complexe, hein, même pas compliqué. Mm -hmm. C'est juste euh, une communication des acteurs autour, mais ils y sont dessus. Alors, Proval qui fait du taf, qui fait du bon taf là-dessus.
1: Il y a Proval qui travaille dessus, après, il y a également les les clubs qui sont de plus en plus sur cette histoire de double projet également, pour ouais. que les, les joueurs anticipent le mieux possible. Et puis, il y a les joueurs eux-mêmes qui sont... Euh pour beaucoup, quand même, on la tête sur les épaules aussi. Je pense euh, notamment à, à Louis-Benoît Tu vois, là, il, il est en train de terminer sa carrière du côté de Narbonne. Ouais. Et dans le même temps, il a pris son travail récemment, là, chez une société euh, une, une société super intéressante aussi. Enfin, il y a quand même des joueurs qui, qui, et, et des clubs qui font l'effort pour ça. Mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet, ouais.
0: Oui, tout à fait. Euh, je ne savais pas que Louis allait faire ça. Euh, mais c'est génial, voilà. Et après, souvent, ces mecs-là qui, 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 qui réussissent le, le passage, tu t'en entends plus trop parler ou tu les vois plus de façon intempestive, tu vois Parce qu'ils sont tellement heureux et qu'ils ont trouvé leur équilibre, tu les as plus en train de gratter, là, le truc, c'est bon tu vois Complètement. Et c'est vrai
1: que toi, d'ailleurs, on te voit pas spécialement passer sur les plateaux ou dans le middle ou quoi que ce soit parce que t'as 10 mille autres trucs à faire par non, mais ailleurs.
0: C'est ça. C'est pas une volonté particulière hein, parce qu'encore une fois, je fais pas... Je, je, je refoule pas le, le, le milieu. Bien au contraire. Hein. Quand j'y vais, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Mais c'est que t'as pas le temps, quoi. Mais, as pas... mais fait, Moi, j'ai pas le temps, en tout cas. Ah. Ou alors, faut... alors j'ai pas compris la recette, mais... Moi, je n'ai pas le temps. Les journées de 24 heures sont trop courtes. Ouais. Et puis, le week-end, euh, comme on en revient, toujours pareil. Mais dans l'équilibre, moi, j'ai besoin de consacrer du temps. Donc, je n'ai pas, pas le temps euh, d'aller faire le zèbre. Ou de, de... Voilà, là, là j'ai pris le temps parce que tu es un bon mec et que je suis à 300 mètres de, de chez toi. C'est gentil, <rire> de, merci pour beaucoup. On passer du bon temps. Mais, mais sinon, euh, euh, voilà, ou de, de baver sur les réseaux sociaux et compagnie, il faut m'expliquer les mecs comment ils, comment ils, où est-ce qu'ils trouvent le temps.
1: Complètement. En tout cas, Marc, merci beaucoup justement de l'avoir pris ce temps <rire> ouais. pour moi et pour les auditeurs. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite pour la suite. De toute manière, euh, lancer comme tu l'es, je ne vois pas trop ce qui pourrait t'arrêter. <rire> euh, je te souhaite bien entendu de continuer à être heureux comme tu l'es vu que, comme tu le dis, tu as tous les curseurs qui sont en haut là en ce moment. Correct. Donc, pourvu que ça dure. Et, euh, et je te dis à très bientôt.
0: Merci, merci beaucoup.
1: Ciao. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Yuanzuk Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate